0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 187 do podcast Gé Vasco Eu sou o Luciano Melo, depois de mais uma derrota pro Flamengo Não dá para dizer que a eliminação foi surpreendente O Vasco teve alguns momentos razoáveis nas do, nos dois jogos da semifinal Outros momentos bem ruins Mas ficam lições né, a série B Eu acho que o balanço geral do Carioca pro Vasco não foi bom Algumas coisas melhores em relação ao ano passado, outras piores. E a certeza de que várias coisas precisam mudar. Acho que essa é a grande certeza para o início da Série B. Há essa esperança da injeção de dinheiro da 777, que pode trazer reforços imediatos. Lembrando que a janela fecha dia 12 de abril. Então o Vasco precisa ter pressa. Depois só pode contratar na segunda quinzena de julho. Já vai ter ido metade da Série B. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, enquanto essa janela ainda está aberta. Para discutir sobre tudo isso aqui, estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. A gente tem um material legal para comentar hoje. né? Acho que... O jogo contra o Flamengo, a atuação na partida de volta foi positiva, teve mais coisas positivas do que negativas, mas o, o time ainda tem muita coisa para melhorar e essas próximas semanas aí sem jogos vão ser cruciais para a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Que Essa palavra é fundamental, Manu. Vão ser dias decisivos, semanas decisivas para o futuro do Vasco, para o 2022 do Vasco. O que vai acontecer daqui até o início da Série B vai determinar o... Destino do Vasco nessa Série B, provavelmente. Estou recebendo também representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Manu, estamos aí né, Vasco, acho que ontem pelo menos teve uma postura mais ousada no jogo, mais corajosa, conseguiu fazer até um primeiro tempo que eu diria superior ao do Flamengo, pode-se dizer assim, em grande parte pelo menos, depois dos de 30 minutos eles... Tiveram um pouco mais de controle do jogo, mas enfim, era uma missão muito difícil e agora ficam todas as expectativas para essas semanas decisivas aí para o futuro do Vasco, tanto para a confirmação do, da SAF. Essa semana já tem mais uma reunião, mais uma etapa desse processo para acontecer, e também da grana, né? Os americanos meio que informalmente já estão aí se acenhorando do futebol do Vasco. Veio uma notícia publicada aqui no GE mesmo, que o. Josh já tinha mandado interromper as negociações que estavam em curso, porque vão passar a tomar decisões aí no futebol do Vasco. E essas decisões, como é, a Manu disse, vão ter que ser agora, né? E você também lembrou, a janela fecha no dia 12 de abril, é, depois só abre em julho, já vai ter decorrido muita coisa da Série B, a coisa já pode estar tá numa situação complicada, a gente torce que não, então essas semanas agora é, vão ser de muito trabalho para o departamento de futebol do Vasco e pode até acontecer da gente ter mudanças na própria estrutura, seja com reposicionamento ali de alguns profissionais ou contratação de outros, a própria, própria questão do Zé Ricardo pode estar em debate, vamos ver o que acontece.
0: É, vamos começar por isso, Manu, eu ia falar do jogo mas eu acho que o mais importante é o que vem pela frente, a gente vai falar do jogo, claro mas vamos abrir, qual é o panorama de momento dessas conversas depois da primeira visita da 777 ao Brasil, vieram sete executivos, né um de, do, entre eles os dois sócios, o Josh Coincidência Wander. apenas, é. <risos> virem sete ou... <risos> Muito sete na história, é, os, dois, os dois sócios estiveram aqui, né? o Josh Wander e o Steven Pasco, filho do Steven Pasco também esteve, o Juan Arsenier que parece ser o diretor que cuida mais de futebol ali Que é o colombiano Todos os principais executivos da 777 Estavam aqui no Rio E depois de quatro dias de conversa, de visitas Eles conheceram os CTs do Vasco Conheceram o Sol Januário, conheceram o Maracanã Estiveram com o prefeito, estiveram com o governador Qual é a situação de momento, Manu? É, quem vai contratar? Quem, como vai chegar esse dinheiro? Como é que está a negociação do Vasco Para trazer jogadores até o início dessa Série B?
1: Então, a visita deles foi muito positiva, a gente ouviu de pessoas ligadas ao Vasco que o Josh reafirmou o compromisso dele de querer investir no Vasco, de querer comprar a SAF Vascaína, encontrou o que ele pensava até de uma forma mais positiva nesses dias aqui no Rio de Janeiro, e ele fez um pedido para a diretoria vascaína, que quer participar desse processo de contratações do Vasco para a Série B, aí na, nas próximas semanas. Então, o Vasco já estava com algumas negociações em andamento, a gente trouxe na semana passada no GE, Como o Vasco estava olhando para os campeonatos estaduais em busca de oportunidades de mercado, tanto que trouxe o Lucas Oliveira, atacante do Bangu, já era um nome acertado antes desse pedido do Josh, então foi o último ali. Depois o Josh pediu para dar uma congelada nas negociações. Isso não significa que os nomes que estavam sendo Garimpados pelo Vasco estão todos descartados. O que acontece é que agora a equipe da 777 vai se juntar à, à equipe do Vasco para avaliar esses nomes e buscar outros nomes no mercado. Então, acho que o, o Joshua, a o Joshua, Josh, né? Josh, Joshua, a, a intenção dele. É usar as equipes dele também do Genoa. É, ele tem outras equipes ligadas aí ao futebol. Pra Compraram o Standard Liège colocar... da Bélgica
0: também agora,
1: É, agora sim, o time belga também. Mas ele quer pegar esses, esses recursos que ele tem à disposição para ajudar o Vasco. E, e não só com, com essa questão dos recursos, da, da análise de mercado, mas também financeiramente ele pretende sim investir em reforços. Agora, quanto ele vai investir, quando começam essas negociações, isso ainda não está tão claro. Acontece que já nessa semana o Josh voltou aos Estados Unidos na noite de domingo depois do clássico contra o Flamengo e já nessa semana ele vai começar a se reunir com, com essas, esses setores técnicos aí tanto da empresa quanto do clube para já mapear o mercado em busca de nomes. Vasco não tem tanto tempo, né? tem aí a Série B batendo a porta já no dia 9 de abril mas além disso também, a janela mesmo vai, vai se fechar em breve se não me engano, no final ali de abril então, dia 12. É, é logo esse...
0: depois da primeira rodada fecha a janela ah, então,
1: é logo no início, na primeira quinzena ainda, eles vão ter que correr atrás desse, desse prejuízo aí né? a ideia é trazer aquilo que a gente já vinha falando aqui por volta de, de cinco nomes para reforçar esse elenco para o campeonato brasileiro e o Josh também é, não bateu o martelo sobre nada, ele gostou muito da estrutura do Vasco, gostou sim do que ele viu em campo contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, mas disse que nada é definitivo, ele pode sim fazer mudanças aí no curto prazo, tanto na questão do elenco quanto da comissão técnica, mas acredito que essas mudanças mais drásticas não virão no início, virão mesmo esses reforços visando aí a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B.
0: É, existe toda uma questão de mudar o Vasco de degrau, né, João? Porque uhum. esses jogadores, no, no estilo do Lucas Oliveira, por exemplo, acho que não vão mudar o Vasco de degrau, ainda que possam ser úteis, né? Não tô dizendo aqui que o Lucas uhum. Oliveira não presta. Pelo carioca que ele fez, é uma posição carente, né? O Vasco precisa desse jogador de velocidade, desses no plural. Mas ele não muda o Vasco de patamar, de degrau. E na Série B, eu imagino que o que a 777 queira é não sofrer, né? Porque... Assim, você pode dizer o que é 777... Qualquer coisa que... Ah, vai... Só quer o dinheiro do Vasco. Cara... Qualquer que seja o objetivo da 777 no Vasco, ela precisa que o Vasco esteja na primeira divisão, né? Na Série B não funciona, Sim. seja para ter lucro, seja para vender jogador, seja para qualquer coisa. Não, não funciona é. estar na Série B. Então o Vasco precisa subir esse ano de qualquer jeito. Tudo bem, falamos a mesma coisa aqui no ano passado, mas agora é. o Vasco, ao que tudo indica, vai ter um novo dono aí daqui a dois meses, possivelmente. Eles precisam disso. E, e se eles esperarem todas a, a conclusão das quatro etapas, né? porque são quatro aprovações e depois ainda tem essa parte de passar tudo para o nome da 777. Uhum. Por exemplo, no Botafogo, é, foram, seis, quase, foram 50 dias, se eu não me engano, da última aprovação, que foram duas só lá, no, uma no Conselho e uma na Assembleia, até o, o texto era sumir de verdade. Eu estou uhum. imaginando aqui que as quatro... Eu não tenho informação não, mas eu imagino que as quatro etapas no Vasco terminem lá para o início de maio, por aí, daqui a um mês e meio. Então... O, o, pro, vamos lá, a, a 777 assumiria de vez no fim de junho início de julho até lá, cara, muita coisa vai ter acontecido na Série B, né, o Vasco do jeito que o Vasco fez o Carioca com muita dificuldade, principalmente ofensiva pode ser que o Vasco esteja muito longe do G4 então existe toda uma pressa aí e tem que ver como é que é isso até legalmente para reforçar uhum. o time tendo o dinheiro da 777 mas a 777 ainda não sendo dona formalmente do futebol do Vasco
2: é, pois é, e tu quer que eu diga o que diante disso? Eu <risos> vou ficar esperando aí para ver o que, que vai ser feito. Hoje no Twitter eu estava lendo que podia ter uma operação do Gênua fazer umas contratações e repassar para o Vasco. Acho isso uma, uma coisa. É, e o negócio com bem... a janela lá
0: na Itália está fechada também, né?
2: É, não, nem, não. Acho que isso é, não tem cabimento, né? Enfim, poderia ser um novo empréstimo, na verdade, um novo adiantamento para o Vasco já pegar e fazer essas contratações uma outra curiosidade que eu tenho que a gente fala assim: ah, a equipe do, do da 777 tá olhando. Que equipe é essa? Não acredito que seja é. o Josh Vander e o, e o Steven Pasco lá olhando o futebol manager. Não acho que <risos> né? deve ser uma outra galera aí. Que galera é essa? Se eles vão já colocar um profissional aqui ou não, são coisas que a gente é, tem que aí ver atrás de saber. Mas, enfim, é, o que todo mundo sabe, né, como você frisou, acho é, que precisa estar na, na Série A ano que vem para a própria viabilidade do negócio, né, para ser interessante para os investidores. Eles sabem disso, o Vasco sabe disso. Todo mundo sabe as carências do time. Acho que esse Carioca e, e a Copa do Brasil e esses clássicos deram algum parâmetro para a gente do que vai ser útil e do que não vai. Acho que hoje a gente tem um goleiro... Uma dupla de zaga, dois volantes ali, um garoto Figueiredo aparecendo bem, o Peck, o Juninho, é, mas precisa de muito mais ali nas pontas, aquelas coisas que a gente fala aqui, todo programa, né, jogadores mais decisivos, é, tá mapeado e agora é aguardar para ver como se desenrolarão as coisas acredito que em termos de torcida aprovação isso tudo tá já bastante bem encaminhado assim já, já todo mundo já abraçou a ideia acredito que no conselho também não haverá <risos> dificuldade, mas tem toda a burocracia e tem aquela burocracia de não poder virar saf no meio do campeonato também sim normalmente é tem que esperar costurar é. costurar esse negócio né mas enfim pelo que se se traz de notícia os caras já estão ali é, compartilhando todas as informações e, e trabalhando no mínimo em conjunto, né? E eles têm grana, pelo menos. Vamos ver aí o que, que Mr. Josh faz para nós para essa série B. É, aí ainda não existem definições, Mano, sobre
0: nomes fora de campo, né? Porque a gente vê, é, a gente está olhando muito. Aí eu digo a diretoria do Vasco, a torcida do Vasco tá olhando, estão olhando muito para o que aconteceu com o Botafogo e Cruzeiro. Olha que o processo no, Bota, no Cruzeiro está bem confuso. Mas em, nos dois clubes, antes de chegarem jogadores, no Cruzeiro chegaram jogadores que já estavam acertados pela diretoria anterior antes do Ronaldo entrar. Mas no caso do Botafogo e os novos jogadores contratados pela equipe do Ronaldo no no Cruzeiro. Antes dos jogadores chegaram peças para fora de campo, né? Os dois mudaram o treinador, por exemplo. Os dois trouxeram novos dirigentes para comandar o futebol, contrataram uma espécie de CEO. O Botafogo não contratou ainda, né? Mas o CEO que está lá hoje é o que estava. Mas o técnico contratou o Mazuco para ser diretor de futebol e o Alessandro Alessandro Brito que era do Galo para ser o scout, o chefe dos scouts ali. O Ronaldo também trouxe peças, inclusive um CEO lá, o Gabriel Lima, ele também contratou gente para comandar o futebol e o, e o treinador uruguaio Pesolano. É, hoje, né, 20, a gente está gravando no início da tarde de segunda-feira, ainda não existe definição né, sobre Zé Ricardo, sobre Carlos do Brasil, sobre essas peças fora de campo, se elas serão mantidas ou se elas serão trocadas até o início da Série B.
1: É, não existe definição, mas também não significa que eles vão ser mantidos no cargo. né? Eu acho que ainda está cedo até para 777 pensar sobre isso. Acabou de fazer a primeira visita ao Rio, ainda está nesse início de processo burocrático, acho que tem mais dois meses, né, até o fim de maio, para é, terminar a aquisição da SAF do Vasco. Mas o Jorge já falou ali nos bastidores também, é, o que eu disse aqui no início, que... Ninguém também está tá livre de, de ser avaliado, de é, poder ser, ser tirado ali do time, tanto em questão de jogadores, quanto em questão de, de comissão técnica, questão administrativa. Ele tem a intenção até de, de colocar a sede administrativa da SAF lá no CT Moacir Barbosa, então o CEO vai estar trabalhando ali no ambiente é, do futebol totalmente, né, porque hoje a sede administrativa do Vasco fica em São Januário, então o Josh quer levar essa administração da SAF lá para o CT Moacir Barbosa para ficar mais perto do futebol, mas ele, ele disse isso, o que ainda vai avaliar é, tanto o Zé Ricardo quanto o trabalho do Carlos Brasil e alguns jogadores também em questão, para definir qual vai ser o futuro do Vasco na temporada. Mas acredito eu que mudanças drásticas não vão acontecer nessas três semanas. Né? O trabalho do Zé Ricardo até pode sim ser avaliado em conjunto com o Departamento de Futebol e também com a 777. O Zé Ricardo teve alguns méritos no início da temporada, mas a gente vê um Vasco ainda muito longe de estar preparado para a Série B. Então talvez a diretoria pode até entender que esse momento seja... Um, um momento ideal para trocar o comando técnico, mas ainda sem uma influência tão grande da 777-partners, pelo menos é o que, que a gente ouve nos bastidores. A 777 focada mais nessa questão de ajudar o Vasco a reforçar o elenco para disputa da Série B. Como vai ser isso? A gente ainda está buscando essas informações e nos próximos dias... Vai estar lá tudo no, no ge Globo. Como vai ser esse processo aí de contratações da 777?
0: João, você comentou de resistências e encaminhado, aprovação encaminhada. Eu tenho a sensação, olhando de longe, de um pouquinho de fora, de que essa visita deles aqui quebrou várias resistências, assim, é, a gente vê até personagens youtubers e tal, né, que eram é, bem oposição, de oposição, é, acho que a, a manifestação de, de apoio da torcida no treino de sábado, principalmente ali, né, Foram, acho que tinham quase 10 mil pessoas ali em São Januário, 7 mil por aí, é, isso impressionou muita gente, acho que tinha gente muito desconfiada ainda em de, de relação ao apoio da torcida e mesmo até as notícias que a oposição pública, é, né, surgiram da oposição ali em relação à condenação do Josh Wander lá em 2004, sobre. É, por tráfico de cocaína estão fazendo a, a oposição fez um dossiê do Josh Wander e acho que isso no fim das contas não teve o, o efeito que eles desejavam né? eles que eu digo a oposição do Vasco a, a, principalmente quem é a oposição a SAF no momento é, e principalmente com o que aconteceu no treino de sábado eu acho que essa visita, esses quatro dias dos executivos aqui no Rio aumentaram o apoio e diminuíram resistências que havia, claro que ainda há resistências, é. mas acho que hoje elas são menores
2: é, na, na, no, no primeiro momento né? eu lembro quando eu vi a notícia eu vi no Twitter, assim, saiu Vasco assina venda 777 aí você não sabe nada, né? Uhum. Que é 777, que é isso? Vendeu? Por quanto? Como? Aí depois as, dando entrevistas, as coisas vão se materializando os caras chegaram aí no Brasil é, deram entrevistas continuaram reafirmando tudo aquilo que, que já tinham dito inicialmente, o Josh acho que muito sabiamente sobre tocar num ponto da torcida ali e, e, e botar uma bronca ali de que o Vasco não vai jogar em desvantagem financeira assim nunca mais e tudo mais então a coisa vai ganhando uma, uma concretude ali e as pessoas que eram mais resistentes começam a ceder um pouco. E aí, como você bem disse, vem a manifestação toda da torcida, é, ali no, no treino aberto, no, e não dá para dizer que aquilo foi ah, estamos aqui apoiando o time para virada, não sei o que que era muito improvável. Era um apoio realmente à visita dos caras para mostrar ali a força que a torcida tem, que a torcida mesmo num treino lote, incentiva e está lá pelo Vasco, para tá sempre porque foi, foi, a realidade foi se impondo, né? E agora, acho que ainda resta muita coisa para a gente saber, para a gente discutir, mesmo com toda a empolgação, porque a gente ainda não viu o contrato, né? Essa é a Sim. verdade, a gente sa sabe o que falaram do contrato. Então, assim, precisamos ainda é, saber mais detalhes de tudo mas, no, no modo geral, assim, os caras, pelo menos no que eles dizem, e, e parecem ter de potencial, porque uma coisa é você dizer que vai fazer e acontecer, e você não sabe de onde vai vir o dinheiro. No, no caso dos caras concretos, eles têm a grana para fazer. Então, eles estão fazendo, falando que vão fazer, dá um peso maior, né? E agora, nos cabe aguardar aí para ver o, que, o, o desfecho dessa história. Eu... De minha parte, espero que seja bastante rápido. E enquanto ele não acontece, já quero que o scout lá do Genoa esteja mandando ótimas sugestões aí de pontinhas rápidas, laterais. <risos> Enfim, e tudo que a gente precisa. É, eles têm dinheiro e no, nos
0: primeiros meses no Genoa, eles botaram muito dinheiro. Isso é fato. O Genoa tá até tentando uma recuperação, né? Tava
2: com vários empates seguidos é. e ganhou um jogo. Os caras compraram o Genoa, compraram o Standard e estão pra... Os caras não estão sem dinheiro, né? querem tem dinheiro pra fazer. É, né? mas esse ponto do
0: sigilo eu acho importante, cara. Nos três clubes até agora, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, tem muita cláusula confidencial e um negócio desse tamanho, que é você vender um clube, eu acho que tem que ser o contrário. Tem que ter muito pouca ou nenhuma cláusula confidencial, sabe? É, é um troço muito importante você vender o um clube. É um troço muito grande. Então, eu acho que as principais questões ou todas as questões, tá? Deveriam ser abertas aos sócios, aos conselheiros. Eu tenho muito medo de cláusulas sigilosas em, em um, uma coisa desse tamanho, que é vender um clube. E tanto no Botafogo quanto no Cruzeiro, houve cláusulas sigilosas. O Vasco também por enquanto tem falado muito em sigilo eu quero ver depois dessas duas primeiras aprovações né, no, na, no Conselho e na Assembleia, que essas primeiras são de uma SAF processo de abrir SAF, não exatamente aprovação A777 quando for a votação exatamente a 777, eu quero ver o que, é que vai ser liberado. Aqui os, os conselheiros vão ter acesso, aqui os sócios vão ter acesso, porque é, é muito importante você vender o futebol de um clube, 70% do futebol do clube. Eu acho que o sigilo, nesse caso, aí joga contra. É, os conselheiros uhum. e os sócios têm que ter acesso aberto e, e entender o que, é que eles estão votando. Eu acho isso fundamental ao longo desse caminho. Vamos falar um pouco do jogo, Manu. É, acho que o Vasco joga com uma, um primeiro tempo bem diferente do primeiro tempo do outro jogo, né? Um primeiro tempo de o Vasco com mais ataque. Mas o que mais me impressionou de tudo, assim, que no segundo tempo, e a gente... né? Uma tecla que a gente tem batido tanto, tanto, tanto. Claro que já tinha... A casa já tinha caído. Estava 1x0 o Flamengo. O Vasco precisava fazer três gols. Mas aí, nas substituições finais ali, o Vasco termina a semifinal contra o Flamengo, o time mais forte do Carioca, mesmo que não seja campeão, com... Nazário e Vitinho nas pontas e até a gente falou, eu falei algumas vezes aqui que a torcida do Corinthians tinha algum apreço pelo Vitinho mas ficava muito irritada quando o Silvinho colocava ele de ponta e aí o que aconteceu nos últimos jogos? o Vitinho fez um bom jogo ali naquela última rodada que fez um gol em seu januário jogando centralizado é nos dois jogos contra o Flamengo, ele jogou de ponta esquerda e achei que ele entrou mal nos dois jogos o primeiro, primeiro jogo ele tomou dois dribles do Rodinei ali ontem também não conseguiu se criar pareceu muito pouco e o Nazário é a mesma coisa, né? são dois jogadores jogando fora de posição, porque o Vasco não tem jogadores pra atuar num ataque pelo lado, pelos lados do campo
1: e chora o nosso amigo João porque o John, John Sanches não
2: Exato. foi chamado
1: pelo Zé Ricardo é, na verdade, acho que essas substituições ali no segundo tempo, elas dizem mais sobre essa diferença de investimento entre os dois clubes, né? O Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Vasco, acho que tentaram ainda deixar o jogo mais aberto, mais ofensivo, mas aí o, o Flamengo tem no, no seu banco peças que podem, de fato, decidir o jogo, né? Entraram o Everton Ribeiro, Marinho, Vitinho, tanto que depois da entrada desses jogadores com o Vasco mais aberto, Naturalmente porque sofreu o gol ali aos oito minutos do segundo tempo, o Flamengo cria muito mais chances, tem muito mais finalizações, e o Vasco a, acaba não conseguindo manter essa força ofensiva que mostrou no primeiro tempo. Até porque o Bruno Nazar é um jogador que a gente vem falando aqui já há um tempo, né? Tem sido utilizado ali como ponta, mas é um jogador muito lento e nas configurações do jogo ali no segundo tempo, o Vasco precisava de, de dar mais velocidade ali a esses jogadores de frente para tentar surpreender o Flamengo. E isso não aconteceu, Eu concordo com você. O Vitinho também acho que não entrou bem. Outra opção do, do Zé Ricardo foi o Luiz Henrique também, que é outro jogador que é, ainda não, não se mostrou decisivo nas chances que ele teve com o Zé Ricardo na temporada. É, é um volante meio meio ofensivo, o Zé fica alternando aí as escalações do Luiz, mas acho que a, o ponto positivo, o saldo positivo desses dois jogos contra o Flamengo, acho que foi que os dois foram decididos em lances muito específicos, né? no primeiro jogo o Vasco fez um jogo muito pior, foi dominado pelo Flamengo, mas mesmo assim não sofreu grande susto e acabou sofrendo o gol naquele pênalti marcado com a ajuda do VAR, e agora no jogo de volta um erro do Juninho ali na, na defesa acabou gerando o escanteio que terminou no gol do Willian logo no início do segundo tempo então foram um lances muito específicos acho que o Vasco apresentou uma defesa sólida acho que dá para tirar esses pontos positivos né são três jogadores novos ali o goleiro os dois zagueiros os dois laterais também né mas os laterais ainda ainda são um problema, mas o Quinteiro e o Anderson Conceição acho que se firmam como dupla titular, acho que é uma boa dupla para disputar a Série B, assim como o, o goleiro Thiago Rodrigues, e o Vasco conseguiu, sim, segurar até certo momento essa força ofensiva do Flamengo. E no primeiro tempo, com a entrada do Figueiredo, acho que o Vasco melhorou bastante em relação ao último jogo, também o Zé Ricardo conseguiu liberar mais, os laterais, Peck e Figueiredo participando por dentro, os dois ajudando bastante também na recomposição defensiva. Acho que, de, ofensivamente falando, o Raniel talvez tenha sido ali a, a peça mais apagada do jogo, ele que não vem é, jogando bem nas últimas partidas. Mas acho que dá para a gente pensar por esse lado, tirar algumas coisas positivas, ver o que ainda precisa melhorar, acho que o Vasco tem que melhorar muitas ideias ofensivas até pouco tempo a gente via um time que só jogava a bola no pé que deixava ele resolver ontem a gente viu um pouco melhor, mas ainda assim o Vasco com muita dificuldade de pisar na área do Flamengo tanto que as melhores chances saíram dos chutes de, de fora da área do Nenê
0: é, e ainda assim eu, eu não gostei do Nenê nos dois jogos assim acredito até que para mim Nenê e Raniel foram os piores jogadores do Vasco no confronto inteiro é, contando os 180 minutos o Nenê deu dois bons chutes ali no primeiro tempo de ontem. Um exigiu boa defesa do Hugo, o outro foi para fora com perigo. Mas achei que ele perdeu muita bola. Os poucos contra-ataques que o Vasco teve, que passaram por ele, não gostei. Achei que ele deu por sequência muito poucos lances. E o Raniel no jogo como esse... assim, O consolo em relação ao Raniel... É que vão ser poucos jogos assim... né? Do Vasco sendo dominado... E precisando de velocidade... Ao que tudo indica na Série B... O Vasco vai ficar com a bola na maior parte dos jogos... Ano passado teve essa tensão ali... Até entre torcedores... Tem que ficar com a bola... Não tem... Os resultados são melhores de um jeito... São piores de outro... Mas acredito que o Vasco vai tentar propor jogo de alguma forma na maior parte dos jogos da Série B. E nesses jogos em que o Vasco é dominado, realmente o Raniel tem muito pouca utilidade. Assim. É, ele, tem, uhum. ele tem muita dificuldade de ficar brigando, ele não consegue, não tem velocidade. Ele sofreu muito ali nos dois jogos contra o Flamengo. E aí, além disso, você vê a força do elenco, né, João? Você, o time titular já é uma diferença abissal entre o do Flamengo e o do Vasco. E além do gol, que foi o gol, né, pro, em relação ao ânimo do Vasco, foi muito ruim. O Vasco fez um bom primeiro tempo, tinha começado bem o segundo ali, até o gol que foi aos oito. As substituições melhoram o Flamengo e pioram o Vasco. Né? Achei que as duas, os dois volantes ali que foram as primeiras mexidas, o Zé Gabriel e o Juninho saíram para entrar o Yuri e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique Amaro, até já citou, né? fez muito pouco até agora. Achei que o Vasco piorou, o Flamengo melhorou, o Vitinho do Flamengo entrou bem no jogo, que eu achei. E aí depois vem o Vitinho do Vasco e o Nazário entrando fora de posição. O elenco faz muita diferença também.
2: É, eu acho que houve jogo pro Vasco ontem até tomar o primeiro gol, né? Depois do primeiro gol ali, Foi. também com as substituições, acho que a gente pode discuti-las, mas ali o jogo já tinha ido embora. É, eu, eu, eu faria diferente na escalação, eu tiraria o Raniel também. Eu acho que o Nenê... É, tem uma justificativa para ele ser escalado, que ele é um dos poucos que sabe chutar a bola no Sim. gol do, do Vasco, tanto que ele perde muitas bolas, mas se for ver, as principais chances também são do pé do Nenê. É uma discussão, inclusive, que já existia com um Nenê de 37 anos, isso. 36, e agora continua perdura. Então, até por isso, acho que a meia deve ser uma posição para o Vasco olhar com cuidado. Agora, é, é muita diferença técnica, né? Acho que mesmo que o Zé Ricardo tivesse escalado aquele time que você acha que é o ideal, você torcedor aí com as suas quatro ideias sobre o time aí, tinha que fazer isso, isso, isso e isso. Se o Zé Ricardo fizesse isso, ainda ia ser complicado jogar com o Flamengo. Agora, em relação à postura do último jogo, eu achei muito melhor, né? Porque o Vasco marcou mais adiantado, é, jogou mais avançado no campo, jogando contra o Flamengo e não, como eu disse no pós-jogo, contra o Bayern de Munique, né? Com linha de 6, linha de 7, linha de 8 aí não, não tem como jogar. E acho que, até por isso, nesse modelo de jogo, Nenê e Raniel ficam muito sacrificados, né? Assim, porque como é que você vai com um time? Que tem todo mundo no, na linha de defesa, né? Pega a bola, não tem nem quem lançar, não tem nem o que fazer, né? Eu não sou um jogador de jogar, driblar, e não são jogadores de pegar, driblar. Isso aí eu acho que podem ser úteis em contexto de Série B, sigo achando isso, ainda que o Nenê seja já muito veterano. É... Enfim, é. Não, não, não tinha realmente grandes expectativas de que o Vasco fosse virar, mas gostei da, da, do fato do Vasco ter tentado jogar o jogo e no primeiro tempo poderia ter feito ali um gol e, e quem sabe ter botado um gás no jogo, não aconteceu acabamos sofrendo é, concordo com, com a avaliação que a Manu fez de um saudão final ali, de um sistema defensivo mais eu ia sólido, perguntar isso agora, acho... vou, vou te interromper então, para você ah.
0: três melhores jogadores do Vasco no Caribe.
2: Редактор ah cara, pra mim é assim individualizando nem tanto mas eu acho que o goleiro, o Thiago Rodrigues é um destaque, é muito bom que seja, porque ano passado nos faltou, acho que é uma posição que o Vasco aparentemente teve um ganho considerável em relação à última temporada, o mesmo eu digo pra dupla de Zaga, o Quinteiro ainda não teve tanto tempo de jogo, mas nos jogos que fez, pra mim já se firmou e, e, pra, e com o Anderson Conceição pode fazer uma boa dupla é, o Yuri, eu Queria ver mais do Yuri, mas eu acho que é um jogador que também vai ser útil, assim como o Zé Gabriel, que, que já fez algumas partidas aí, acho que vai ser um jogador que vai nos servir também, e, e cara de resto, é, tem alguns que a gente não viu muito ainda, que é o caso do, do Luiz Henrique, do Vitinho que entraram ali um pouquinho e tal que não tem como ter uma avaliação muito boa, do Luiz Henrique já começa a atender para uma avaliação já mais copo vazio, meio vazio, porque já jogou um pouquinho mais Sim. aí e tal e ainda não, não deu muito emplacada, e é, Isaac, 7-7, vamos mandar o bilhete aí para o Isaac, porque acho que não, não tem muito que vai ficar nesse elenco. O Bruno Nazário, quase não joga na posição dele. que dizer de Bruno Nazário? Não está jogando nada, mas também acho que vem sendo mal escalado. É, o Raniel começou muito bem, mas em jogos de maior competitividade a gente já viu que que às vezes fica difícil, principalmente nesse modelo de jogo muito reativo e muito defensivo, né? que o Vasco não fica no campo de ataque, sem volume de, de jogo. É... Hum, deixa eu ver, Figueiredo acho que é um garoto que termina em alta o campeonato carioca. É que Depois fez um, monte... um bom carioca
0: de novo, né? Como e ano passado. O...
2: O Peck faz um bom carioca também, mas, cara, sei lá, se eu confio tudo isso no Peck. Não, assim como não falei não que eu confio tudo isso no tudo
0: no Peck, não. Eu falei que fez é. um bom carioca.
2: É, fez um bom carioca. O Ju... ah, então, eu até tinha separado aqui no, no bloco, eu botei Juninho, Peck e Figueiredo. Uhum. São os garotos aí que me parecem que podem ter, explorar o seu potencial e evoluir nessa temporada e ser peças importantes. Agora, Edmar... Everton, tudo subjudice. Getúlio, entrou, fez dois gols, mas depois entrou é. só O Everton, eu já, já boto até na categoria abaixo subjúdice
0: eu Nem tipo, não presta, vai embora Mas acho que no, no momento deixa a desejar bem o Everton
2: É, e os, la os laterais, né? O Edmar talvez um pouco menos Mas mesmo assim, nenhum deles te dá aquela, aquela certeza Acho que são posições para trabalhar São posições que a gente sempre lembra, muito difíceis As laterais mas enfim, é mais ou menos por aí. Precisa de trabalho, Josh. Precisa de ponta aí nesse time meia. Mas pontas eu acho que é uma coisa muito fundamental que pode, de repente, dois pontas bons já te dá um um, uma melhora ali no coletivo de forma geral, cara. Porque eu acho que a defesa, a gente tem me tem, tá melhor do que ano passado e isso é uma boa notícia. Uma notícia Sim. insuficiente, mas é boa. Porque as melhores defesas, só pegar a tabela, foram as que subiram no ano passado. E se você pegar passado, os laterais
0: então... da Série B, né? os laterais da Série A, a média já é fraca, né? Já é baixa. É, é. Se você pegar os laterais da Série B, eu não, assim, eu acho que o Vasco precisa melhorar principalmente a lateral direita, tá? O Edmar e o Riquelme, eu tenho alguma esperança que um revezamento ali o Edmar em jogos mais duros, o Riquelme em jogos mais acessíveis em casa, que eles podem dar conta do recado. A lateral direita eu tô preocupado com o Léo Matos e o Everton ali. Não confio muito em nenhum dos dois para ser titular. Mas eu olho a média e tenho muito mais preocupação em relação aos pontas. Os pontas na Série B decidem jogos. São craques? Não são. Mas são hum. caras que decidem jogos, principalmente quando fazem gol, quando, quando ajudam na bola aérea e quando tem velocidade, né? sem dúvida alguma. Isso é. aí a gente vai... Esperar os próximos passos da 777, seja o Carlos Brasil. Vamos ver como é que vai ser esse processo de contratações. Certeza de muito trabalho para você, Manu. A gente vai voltar na semana que vem, acho que vai ficar três semanas sem jogar, né? Ou a qualquer momento, né? Quando tiver novidade importante, a gente volta com o podcast. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, Manu.
1: Valeu, Lu, valeu, João. Valeu, torcedor Vascaíno, obrigado aí pela audiência e até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez, vamos ver o que vem pela frente. Até a próxima, amigo.
2: Vamos ver, eu espero muito em breve fazer um podcast aqui com os sete reforços do pacotão da 777. Vai chegar os sete de uma vez para a estreia da Série B. Vamos ver, tomara.
0: É isso. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço. Vai o Juninho na
2: cobrança da falta.